0: Hallo ihr Lieben, heute mal live aus unserem Bad. Ich hoffe, ihr hört das Hintergrundrauschen nicht. Ich werde es nachher nochmal überprüfen. Dann haben wir so einen netten Lüfter, weil wir kein Fenster haben im Bad. Ja, wie schön sind Bäder mit Licht. Ich liebe überhaupt lichtdurchflutete Fensterräume. Das ist für mich ganz elementar als sensibler Mensch, der Bezug zum Licht und nach draußen. Ne? Auch im Balkon, das ist für mich was, wo ich aufblühe und was ich unbedingt brauche. Natürlich Luxus in München. Zum Glück haben wir den noch. Ich sage noch, man weiß nie, was da kommt. Alles variabel in der Mietwohnung. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte heute mit euch über Klarheit reden. Und Klarheit, ich habe mal geguckt, was Klarheit. muss gerade mal schauen, wo habe ich es? Im Du denn dann so drin steht über die Klarheit. Das ist Klarheit, endgültig, organisatorisch Synonyme, Konkretheit, Schärfe, Plastizität, Prägnanz, Direktheit, Eindeutigkeit, hm. Aufschluss, Auskunft, Bescheid, Einblick, Gewissheit. Was mir da eigentlich am besten gefällt, ist eigentlich Durchnebel. Hm. Klarheit, Klärung durch den Nebel. Ah, nicht getrübter Zustand. Ja, das finde ich auch schön. Aber es bezieht sich hier in Bezug auf die Wolken. Aber genauso ist die Klarheit eigentlich. Es ist so für mich, das Bild der Klarheit ist ein klarer Himmel ohne Wolken oder ein Himmel, ein Abendhimmel, an dem man den Mond sieht. Das ist für mich Klarheit und das ist für mich auch so ein Bild, das inspiriert mich, das tut mir gut, das nährt mich quasi, sprichwörtlich. Und ähm, genauso ist es im Leben auch mit innerer und äußerer Klarheit. Das finde ich gerade für Leben ähm, als sensibler Mensch äußerst wichtig und äh, fängt schon ja, in, in jeglicher Form von Beziehung an, aber am, am wichtigsten ist es natürlich die Klarheit in der Beziehung zu sich selbst. Ja, Und ich als neurodiverser Mensch, hochsensibel ADHS, ist bei mir immer so ein, so ein Thema, ich habe so viel im Kopf, so viele Reize, die ich bearbeiten darf, filtern darf, verarbeiten. Und ähm, das manchmal gar nicht so leichter Klarheit hinzukriegen. Also ich würde fast sogar sagen, es ist un ja, also nicht unmöglich, aber unter gewissen Umständen geht es schon. Aber wenn dann auch noch eine Depression hinzukommt, habe ich leider als Komorbidität erwischt, ähm, dann ist sehr viel mehr unklar, dann ist man im Nebel, man fühlt sich wie verschleiert, Es gibt ja auch diese diese Krankheit heißt die CFS, Chronic Fatigue Syndrome ja oder eben noch so ein anderes Syndrom. Also ich kann mir die nicht alle merken, diese Abkürzung ist nicht so meine Stärke, sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall ist man dann ja auch immer so wie im Nebel. Da gibt es verschiedene auch Diagnosen, die sich vielleicht ähnlich anfühlen, aber jetzt nicht unbedingt mit depressiver Verstimmung zu tun haben, dennoch sehr ähnlich sind und ähm, die einfach... Klarheit in Bezug darauf, wo man gerade steht, wie es einem gerade geht, was gerade die elementarsten Bedürfnisse sind, wo die eigene Grenze liegt und wie man sich ja auch manchmal selbstfürsorglich oder achtsam um sich gerade kümmert und abgrenzt, das ist sowas, wo Klarheit eine absolut wichtige Rolle spielt, deswegen ist Klarheit Leider die Eigenschaft, die in der Depression und auch mit Neurodiversität, ähm, muss ich sagen, und auch in dieser reizüberfluteten Welt allgemein für alle sensiblen Menschen ja und auch generell für alle Menschen Klarheit. Ja. Ich beziehe es jetzt hier nur im Extremfall oder im, im speziellen Fall auf mich, aber es ist für uns alle sehr schwer durch diese ganzen Infos, <lacht> Druckbetankung, Leistungen, Erwartungen, ähm, alles, was so uns rumschwirrt, das uns förmlich erdrückt manchmal an Informationen und Reizen, da in der Klarheit zu bleiben. Gerade mit Neurodiversität, ähm, Hochsensibilität, Depression, aber auch als neurotypischer Mensch, würde ich mal sagen, mit der Reizüberflutung ein großes Thema, sich da seine, ja, freie, energetisches Feld um sich zu halten, indem man sich mit seiner Energie verbinden kann, mit der Erde verbinden kann, rückverbinden kann, sich zentrieren kann, sich fokussieren kann, einfach gesund bei sich bleiben kann. Ja. Ich habe da immer noch nicht zu 100 Prozent richtige, das richtige Bild für mich gefunden, aber ich musste mal intensiv jetzt dran arbeiten. Ich mag das immer nicht so diese, wenn man sich so vorstellt, so eine Glocke über sich drüber, wo dann die eigene Energie drin ist und man safe quasi vor den Einflüssen von außen ist und ähm, ja, auch nichts nach draußen gibt, was negativ ist. Ähm, Im Qigong hat mir meine Körpertherapeuten gerade immer beigebracht, oder da wollte ich mal mit ihr dran arbeiten, an diesem Mantelgedanken eher, dass man sich so einen Mantel überstülpt, der einem dann hilft, sich abzugrenzen. Aber auch, wie man das ausgestaltet, das ist für mich noch nicht so rund. Und für mich muss irgendwas stimmig sein, da muss der Mantel die richtige Farbe haben, die Konsistenz, ich muss den regelrecht riechen fühlen, überziehen können ja und muss auch wissen, ähm, was kann nach draußen gehen und was kann reinkommen. Also so ich habe immer das ganz konkret formuliert, also ich will nur Liebe nach draußen schicken und es darf auch nur Liebe reinkommen. Er meinte sie zu mir, ja, ähm, ja was, wenn du aber gerade keine Liebe zu geben hast oder auch kein anderer. Und so Ja, ist ja gut, wenn von draußen nichts reinkommt, das passt schon. Und ich ja, ich bin jetzt in der Depression auch nicht Liebe. <lacht> es gibt zwar Momente, in denen es mir mal gut geht, da bin ich auch froh drum, kurzfristig. Aber es gibt natürlich nicht dieses ja gleichbleibende, stabile, ähm, balanciert sein und ausgeglichen sein. Und da soll es aber auch gar nicht drum gehen. Es geht mir mehr darum, dass ich einfach mich schütze durch diesen Mantel. Ja? Aber... Deswegen hat sie gesagt, möglichst so unkonkret und so. Ja, aber mit den richtigen Worten, so auch mit dem Körper wirklich abstimmen, die richtige, die richtige Ansage, wie man diesen Abgrenzungsschutz formuliert, den man braucht, um sich halt vor äußeren Einflüssen zu schützen, gerade in dieser sensiblen, überforderten, überlasteten Phase, in der man manchmal ist, auch gerade wenn man in der Depression ist. Um dann vielleicht doch, in einer Depression ist natürlich allein sehr schwierig, bis gar nicht möglich. Kommt drauf an, wie schwer die Depression ist. Irgendwann geht es dann gar nicht mehr. Dass man sich da abgrenzen und zentrieren kann und in dem Maße auf sich achten, wie es gesund wäre. Dann ist auch natürlich Hilfe, eine Behandlung, Medikamente überhaupt das Wichtigste und Nötigste, um da wieder überhaupt in eine auf eine Basis zu kommen, in der man mit sich arbeiten kann, in der man an sich arbeiten kann und da ist es ganz wichtig, dass er mit Menschen redet, denen ihr vertraut und wenn ihr da keinen habt, was total okay ist und normal ist und auch Corona hat uns ein bisschen auseinandergetrieben ne? und vieles hat sich verlaufen, man hat vielleicht auch nicht mehr so die tiefen, innigen Beziehungen, ich kann es auch gut verstehen, wenn man so viel traumatische Erlebnisse in seinem Leben hatte, dass man vielleicht keinen so richtig an sich ranlässt oder keine wirklich festen Leute oder vielleicht Probleme hat jemand zu vertrauen, das gehört ja auch dazu, wenn es einem schlecht geht, dann ist es natürlich auch schwierig, generell im Leben jemand zu haben und dann lieber eine Seelsorge-Hotline anrufen oder gleich in die Ambulanz, in Klinik fahren, in Psychosomatik, in Psychiatrie gehen, auch wenn es schwer fällt. aber es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen und lasst uns die nutzen, ähm, wenn sie denn ja noch vorhanden sind. Und in der Hinsicht sind sie dann im Akutfall dann schon auf jeden Fall abrufbar. Wenn man so eine Tagklinik wie ich will, kann man schon mal länger warten. Aber so Akutpsychiatrie oder sowas, das ist dann immer noch die richtige Anlaufstelle, wenn es wirklich schwierig wird, wenn es wirklich lebensbedrohlich wird. Nicht vergessen. Ja, aber zurück zu dieser Klarheit, also wie gesagt, mit diesem Bild der Abgrenzung für sich arbeiten, um einfach gar nicht mehr zuzulassen, dass so viel auf einen einströmt, im gesünderen Fall, ne? im achtsamen Fall, wenn das denn noch möglich ist. Da schaut mal, ob ihr da mit Düften arbeiten könnt, also zum Beispiel, keine Ahnung, man sprüht sich früh ein, ein, ein Parfum drauf und riecht es dann immer, wenn man es braucht oder man, ja, man keine Ahnung, verankert sich, hört die, man spürt die Füße, wenn man draußen läuft und, und dadurch hat man dann den Bezug zur Erde und zum Boden und fühlt sich dadurch geschützt oder stellt sich bis zu vor, dass man in einer Seifenblase ist oder unter einer Glocke oder einem Mantel oder ein Lichtstrahl kommt von oben, wenn man draußen läuft, also dass man da wirklich mit, mit allen Sinnen arbeitet, um sich so einen Schutz aufzubauen. Ich bin da auch mal selber noch nicht dran, weil ich irgendwie Tausend und Eins habe, aber keiner, der für mich wirklich immer funktioniert und ähm, der auch wirklich so ein einprägsames Bild ist. Da möchte ich mal so eine Mediation, Meditation zu machen, wo ich einfach mal wirklich einen ausarbeite und für mich finde, den ich in guten wie in schlechten Zeiten nutzen kann, um wieder in die Klarheit zurückzukommen. Denn darum geht es ja nur, wenn man sicherstellen kann, dass, man, ähm, ja, dass die Reize in einem und die Informationen geordnet und strukturiert sind und kein Chaos ausgebrochen ist, was ja in der Krise sowieso schwierig ist. Dann hat man diese Klarheit, die man braucht. Und wenn man diese Klarheit nicht hat, dann ist es natürlich auch ganz schwierig, aber umso wichtiger sich auszudrücken, sich die Freiheit zu nehmen, sich auszudrücken entgegen jeder Angst und Scham, dass man die Klarheit gerade nicht hat. Und da tue ich mir auch immer schwer, aber es ist echt das Wichtigste, da einfach zu lernen, einfach in Anführungszeichen wie immer, ähm, zu lernen, zu sagen, du, sorry, mein Kopf ist gerade so voll, ich kann da gerade keine Entscheidung treffen, wenn ein jemand irgendwie vor eine Entscheidung stellt und man wird ja tagtäglich vor mini große äh, ja mittlere Entscheidungen quasi ad hoc stündlich gestellt ja und auch wenn man mit jemand redet und merkt der ist gerade total überlastet merke ich bei uns im Kontakt mit meinem Mann der ist da auch immer ziemlich voll und dann komme ich abends mit irgendwas dass man da auch erstmal fragt, du, hast du den Kopf gerade frei, hast du gerade eine Minute dafür? Und wenn er sagt nein, dann ist es okay, dann macht man es halt später. Also, dass man sich da auch ähm, ja, achtsam im Gespräch positioniert und ausdrückt und auch das Gegenüber achtsam angeht. Ja? Das ist, finde ich, immer das Wichtigste in einer Welt, in der wir gerade leben, in der wir einfach alle am Limit sind. Und ich sehe es bei uns. Ähm, gerade in der Familie, wo wir echt alle so unsere Herausforderungen, die gerade hier sich subsumieren haben. Und da ist es umso wichtiger. Und hat mir vor kurzem mal eine, eine Bekannte gefragt. Und das fand ich eben so irritierend. Hat mich, habe ich jetzt nicht verstanden. Die kennt es anscheinend nicht, dass man sein Kind öfter mal dann fragt. Du, darf ich dich jetzt umarmen? Oder magst du das? Äh, willst du das machen? Dass man das Kind da seine Bedürfnisse auch in den Vordergrund stellt und, und da öfter einfach fragt, bevor man es tut. Also für mich ist das wichtig, weil ich habe ein sehr willensstarkes und sehr sensibles Kind. Und wenn ich einfach nicht frage und mich bei seinem Pommes bediene, <lacht> das macht man einfach auch gar nicht, finde ich. Oder ihn ungefragt irgendwohin mitnehme oder ähm, was hätte man denn noch? Ja, auch bei seinem Anziehen. Was willst du anziehen? Einfach was rauslege und sag, du ziehst es jetzt an. Das funktioniert bei uns gar nicht. Und das macht auch keinen Sinn. Und das führt noch zu unnötig mehr Reibung. Und wir haben eine Autonomie alle in unserem Sein. Also ich habe das große Bedürfnis mit Neurodiversität danach, dass meine Bedürfnisse ausgedrückt werden, meine Grenzen eingehalten werden. Er genauso und mein Mann genauso. Und Klarheit ist für uns da wichtig, dass wir die, uns verschaffen über unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen und darüber darf man halt nun mal miteinander kommunizieren und das versucht man gerade so ein bisschen auch ähm, wo es auch schwierig geworden ist bei mir und bei meinem Mann, weil wir einfach beide sehr, sehr, ja, es waren einfach sehr harte Zeiten und wir waren beide am Limit und für unser Kind da. Und ähm, wie gesagt, in Corona geht es ja einigen Eltern so, da hat man jetzt nicht gerade viel Unterstützung von irgendwem gehabt und musste irgendwie allein mit allem klarkommen. Das ging uns allen so und die Nachwien spüren wir noch. Und da dürfen wir auch schauen, wie wir, ja, wie wir uns da aufstellen und wir haben für uns gesagt, ja, wir haben gewaltfreie Kommunikation propagiert, also dass man eben sich um die Bedürfnisse kümmert, dass man versucht, wertfrei möglichst miteinander zu reden, nicht bewertend, einen auch nicht anzublaffen, dass man sagt, du, ähm, ich habe das jetzt gerade so und so empfunden, ich habe aber das Bedürfnis äh, nach Sicherheit, warum auch immer und ähm, ich wollte ich fragen, ob man es zukünftig so und so machen könne, ne? dass man eher von sich redet, dass man vom eigenen Bedürfnis und nicht vom anderen redet, so du hast mir jetzt das gemacht, deswegen fühle ich mich jetzt so und so und du bist eigentlich der Schuldige. Nein, eben das gerade nicht, weil das führt, wenn man sowieso schon am Limit ist oder gut voll ist mit Reizen, in einer schwierigen Situation garantiert noch zu mehr Verflechtungen und ähm, noch mehr können wir gerade irgendwie schwer vertragen, glaube ich. Das ist für uns gerade echt so ein, so ein Punkt, wo wir sagen, wir müssen alle sehr achtsam sein, was wir brauchen. Und dafür gehört auch viel Kommunikation, die viel mit Fragen zu tun hat. Unsere Bedürfnisse abklären, permanent, neu abstecken, ja, fast stündlich, weil einfach ähm, die Auslastungsgrenze und die Belastungsgrenze von jedem der hochsensibel ist und der so seine Themen hat und der auch viel mit Krankheit zu tun ist, einfach variiert. Und sind wir mal ehrlich, also ich in der Depression, meine Stimmung variiert sowieso gerade minütlich. Ne? Ähm, kann ich so sehen. Bei meinem Kind, Neurodivergenz, den kann auch was spontan. Ja? Und mein Mann, der arbeitet viel, da gibt es auch immer Themen. Der hat eben auch seine chronische Lähmung. Die Nerven sind betroffen eben im Rahmen der Corona-Impfung. Wenn man was mit den Nerven hat, dann weiß man auch, dass sich da auch viel schnell ändern kann und dann bedarf es halt einfach einer anderen Form der Kommunikation, einer Bedürfnisorientierten, die sicherstellt, dass alle Beteiligten im Boot sind, dass es einem ja, auch der Familie jedem Einzelnen davon halbwegs gut geht, auch wenn man oft vielleicht mal Kompromisse machen muss. Und ich kann leider auch nicht immer so sagen, ähm, jetzt nehme ich mich da mal raus, weil ich weiß, dass das, dass mein Kind mit seinen Ansprüchen dann beim Papa bleibt. Und wenn der Papa schon wirklich über dem Limit ist, dann geht's halt auch nicht. Dann müssen wir auch schauen, dass wir da jemand anders mit einbeziehen, wenn es gar nicht mehr geht. Oder dass das Kind halt mal zu Bekannten, Freunden, Verwandten, ähm, wie auch immer geht, mal zu seinen Freunden runter. Und zum Glück haben wir auch eine gute Kindergarten, also da auch alle informieren und mit ins Boot nehmen. Aber es ist gerade in dieser Phase. Wenn man eben mit chronischen Krankheiten und noch mit psychischen Krankheiten, dann wird es nicht einfach, aber deswegen Klarheit im Innen, dass man für sich schaut, sich, wie es denn geht, sich Hilfe holen, ja, Therapie machen, um wieder in die Klarheit zu kommen, sich abzugrenzen, Energiearbeit ja, und dann auch wirklich die Art der Kommunikation miteinander finden, die es einfach diese Klarheit bringt ähm, Bezüglich Emotionen, was fühle ich gerade, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade und wo will ich auch hin und was kann man gerade von mir erwarten und was kann man nicht von mir erwarten. Ja? Und ähm, das war jetzt so im privaten Umfeld, was ich jetzt erzählt habe, und Familien, ähm, auch gerade sehr wichtig, wenn man natürlich im beruflichen Umfeld, also ich ähm, hab das, bin da jetzt ein bisschen kurzfristig ähm, abgesoffen in, in der Einarbeitung von meinem neuen Job und ähm, das konnte ja nicht wirklich absehen, da gab es ja einfach ein paar, war viel familiär los und dann gab es ein paar Trigger und auch die ein oder andere Diskriminierung in dem Rahmen, ähm, wenn man sagt, man ist psychisch schon angeschlagen, dann sollte man tunlichst nicht noch genau da reinstochern. Ähm, und wenn das Kollegen dann eben absichtlich tun, finde ich, das ist, ist ein starkes Stück. Wenn man so ein bisschen manchmal vorgeführt wird, man kann sich nichts merken und ähm, dann sagt jemand, ja, so erzähl wir mal jetzt, was wir in dem Meeting letzte Woche besprochen haben, dann kann man das schon eine Form von Diskriminierung und Mobbing nennen und möchte jetzt eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil es mich immer noch so ein bisschen, also ich triggert, aber ich muss schon sagen, also da kommt mir schon, muss ich sagen, <lacht> sag ich nur eins noch, Karma is a Bitch. Ja, muss man einfach wissen, wie man mit Menschen menschlich umgeht. Und wer es nicht weiß, ich bin mir sicher, kriegt seine Quittung früher oder später, aber das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Da bin ich nicht der Richter. Aber wie gesagt, das war einfach kein Umfeld für mich und es tat mir nicht gut. Und da bin ich jetzt halt erkrankt. Zu viel Arbeit, zu viel zu tun, passendes, äh, ja, mangelndes menschliches. Ähm, Umfeld und wie sagt man immer so, gut, so schön, die psychische Sicherheit, das ist beim Arbeitsplatz überhaupt das Wichtigste, gerade wenn man irgendwie eine schwere Phase hat. Ja? Egal, ob man jetzt eine Depression hat oder ob es einfach gerade vieles in der Familie und drumherum. Es ist das A und O und die neue Narrative. Ich liebe diese Zeitschrift, die propagiert es auch immer so schön. Es ist auch für die Effizienz der Teamarbeit, liebe Arbeitgeber, höchst wichtig. Ne? Es ist kein ja, klein nice to have, dass sich die Menschen da gut verstehen, gut miteinander können, gut austauschen können, sich auch mal auf dem Kaffee treffen, dass man auch was von dem anderen weiß. Das nennt man Kontakt, das nennt man Bindung, das nennt man Beziehung, das brauchen soziale Wesen, um auch gut, effizient und kompetent miteinander arbeiten zu können. Das ist leider immer das, was immer noch viele sagen, oh, da geht viel zu viel Zeitverschwendung, wird da verschwendet auch für Projektmanagement. Da, da wird zu viel geredet, da geht zu viel Zeit, zu viel Geld hin. Und das brauchen wir doch eigentlich gerne. Das brauchen wir sehr wohl, um besser arbeiten zu können und ähm, ja, um auch weniger arbeiten zu können. Denn wenn wir da mehr Zeit reinstecken in die Basis, dann geht es sicher auch in der Viertagewoche, wie die Schweden auch gerade richtig <lacht> vorführen. Also ich glaube, man braucht weniger Zeit, wenn man ein besseres Zusammenarbeiten hat, wenn man mehr psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz hat, wenn man einfach weiß, dass einem der Kollege oder der Chef nicht bei jedem, Ding, was man tut und mal ausprobiert, was zu einem Fehler führen könnte, gleich in den Rücken springt. Ja, also ich hatte jetzt bei meinem letzten Job drei so Rückenspringer, das war mir dann echt zu wenig psychologische Sicherheit und das hat für mich einfach auch nicht hingehauen. Deswegen wurde ich jetzt leider ja von der Stadt München, die für Inklusion steht, ja finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte da auch nicht länger bleiben, dass man da eben gekündigt wurde in der Krankheitsphase, wohl wissentlich, welche Krankheit ich habe. Und auch wohl wissentlich, dass ich eben gesagt habe, ja, hat sich erst später angebahnt. Aber ich habe eben den Grad der Behinderung mittlerweile, weil ich ab und an rezidivierende Depression habe. Habe ich dann auch im letzten Verlauf, als mir dann wirklich alles zu viel war, eben äh, offenbart. aber Und habe danach angeboten, wie sieht es aus, wollen wir das Arbeitsverhältnis weiterführen, also ich könnte euch das und das anbieten. Darauf hatte ich leider keine Rückmeldung wirklich bekommen und stattdessen dann eben den Aufhebungsvertrag. Und da ich den nicht wollte, weil der einfach zu meinem Nachteil gewesen wäre, ähm, ja, ich bin gerade krank und muss erstmal gesund werden, da brauche ich jetzt nicht noch eine Kündigung. Aber natürlich habe ich ihm gesagt, ja, also, wenn wir da nicht mit dem Aufhebungsvertrag zueinander kommen und ich da nicht hinterstehe, dann müsst ihr tun, was ihr tun müsst. Dann müsst ihr mich halt kündigen. Und das haben sie gemacht. Und das war jetzt für mich auch nochmal so eine Sache, die musste ich erstmal verarbeiten, ist natürlich in dieser Phase nicht das Einfache, aber wenn wir beim Thema Klarheit sind, muss ich sagen, deswegen hatte ich die auch angeschrieben in der Probezeit, da wollte ich für mich Loyalität zeigen und Klarheit dem Arbeitgeber vermitteln, indem ich sage, okay Leute, ich habe das und das, ich habe einen GDB, ich habe eine Depression, ich bin krank. Es dauert mit meiner Behandlung noch. Wollt ihr das Arbeitsverhältnis weiterführen? Wenn ja, kann ich euch das und das bieten. Aber die Position in dem Rahmen mit dem Workload, mit acht Themen, mit Kundentermin, mit Hospitation, mit hin und her und hü und hot, die kann ich euch leider gerade mit meinem psychischen Zustand einfach mit der Belastbarkeit nicht bieten. Um, Ich muss schließlich noch meine Familie versorgen und ich möchte am Leben bleiben. Das kann ich einfach nicht. Ja, und das war mir wichtig als Klarheit, einfach auch für mich das Signal und für den Gegenüber auch wertschätzend, loyal das Signal zu vermitteln, dass dem so ist. Und ich finde, das sollte man immer in der Depression versuchen. Klar, Offenheit ist nicht so einfach und Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen ist leider sehr weit verbreitet. Aber ich hatte mir jetzt gedacht, ja, Stadt München, Gemeinwohl, Inklusion in aller Munde, Sozialreferat, da wird es ja wohl gehen. Ja, gut, ähm, geht nicht bei jedem, da menschelt es halt immer noch. Ähm, schauen wir mal, ich bin da jetzt nicht böse drum, weil, wie gesagt, mir das einfach nicht getaugt hätte, und insofern brauche ich mich da auch nicht weiter drum zu kümmern und einzusetzen. Ich setze jetzt meine Kraft, entscheide mich. Das ist jetzt für mich eine Klarheit auch wieder, die Kündigung. Und damit kann ich jetzt, nachdem ich den Brocken erstmal geschluckt habe und verarbeite, kann ich mich so langsam dran machen, mich damit anzufreunden, davon Abstand zu nehmen. Da ist Klarheit auch wieder sehr wertvoll für mich um zu wissen, was jetzt kommt, was meine nächsten Schritte sind, wie ich mich und meine Familie da positionieren kann und wie es weitergeht. Und äh, damit möchte ich jetzt äh, das Berufliche abschließen. Aber ihr seht, es hat alles mit Klarheit zu tun. Gerade in schwierigen Phasen kann man sich damit sehr helfen. Ich hoffe, der Wink mit dem Zahnpfahl ist angekommen. Und es ist natürlich das Schwierigste, sich zu äußern, Verletzlich zu zeigen, offen über was zu reden, was denn so, ja, immer noch als verrückt oder irgendwie, ja, was weiß ich, daneben abgetan wird. Und die meisten wollen ja nicht mal den Hintergrund wissen. Es ist ja nicht so, dass ein, ein, der wirklich fragt, du, wie ist es denn dazu gekommen? Kannst mir, das musst mir jetzt nicht deine Lebensgeschichte erzählen, aber was sind so die Kriterien? Wie kam das jetzt so schnell? Hätte ich alles machen können, will aber keiner wissen. Also es ist schade, wenn, wenn sich dann ja sowas... Aber Klarheit ist dann letztendlich das Entscheidende für mich, Punkt. Und das ist die äußere Klarheit und die innere Klarheit eben für mich. Ich will mit meinen Sachen klar sein und ich will auch, dass mein Umfeld eine gewisse Klarheit hat im Umgang mit mir. Und... Ähm somit schaue ich jetzt einfach mal weiter, wie wir hier weiterkommen. Also Klarheit war für mich dann auch der nächste Punkt. Sich dann eben mit meiner Situation auseinandersetzen, wenn es jetzt wieder um Gesundheit geht. Wie gehe ich da weiter vor? Ich habe auch mit der Krankenkasse telefoniert. Es ist immer so eine Mischung. Man, will ja, man hat ja diesen Kopf voll und man ist so belastet in der Depression und kann kaum noch aufstehen. Und dann dauernd zum Telefonhörer zu greifen, das ist so ziemlich das Schwierigste überhaupt. Und deswegen braucht es da Unterstützung, auch zum Teil wirklich Medikamente, damit man dazu überhaupt noch fähig ist. Und dann dauernd irgendwelche Kliniken und und Therapeuten anzurufen. Wir haben mich gestern mit meiner Krankenkasse telefoniert, die da sehr verständnisvoll auch war. Und die meinte dann ja auch, ja, haben Sie noch immer keinen Therapeuten nach acht Wochen? Ja, da müssen Sie weiter dranbleiben. Sie sind gut. Ich habe auch noch ein paar andere Themen, die ich da gerade bearbeiten muss. Ich bleibe natürlich dran. Aber ich kann mir nicht von jemandem vorschreiben lassen, dass ich da am Tag fünf mal anrufen soll. Weil erstens mal sind die Telefonzeiten meistens, nie so richtig passend, wenn man mit Kind und Familie irgendwas zu tun hat. Ne? Das muss man auch sagen. Und man muss auch schauen, wo die eigenen Kapazitäten liegen. Denn wenn man daheim ist ohne Therapie und keine Hilfe und Unterstützung hat von irgendjemand anderem, weil ja keine Oma und Opa im Umfeld wohnen und ja auch nicht immer jemand da ist ähm, von Freunden oder Sonstiges, ne? ähm, dann ist es einfach nicht so einfach. Dann muss man auf sich achten und darf auch nur so viel Termine und Aktivitäten einplanen und auch Anrufe, die schwer sind, weil gerade alles schwer ist. Ja, es ist zum Beispiel heute ein schwieriges Beispiel. Ein Beispiel, das für mich super schwer ist, ich fahre gerade mit dem Rad, also ich fahre eigentlich immer gern Rad, mit dem Lastenrad und ähm, habe einen Termin beim Neurofeedback, das mache ich auch für mich, das zahle ich mir selber. Das ist meine Therapie gegen Depression und ADHS, einmal die Woche, die kaufe ich mir, weil man ja sonst von der Kasse gerade auch nichts kriegt, was irgendwie verfügbar wäre. Ja, ist so, Gesundheitssystem, super ausgelastet, man zahlt trotzdem weiterhin ein paar hundert Euro im Monat und den Service, den man dafür kriegt, das ist gerade bisschen. Aber gut, das ist das Gesundheitsministerium, das da mal Kapazitäten und Ressourcen im, im Therapiebereich schaffen darf und auch weiterhin die Finanzierung für Therapeuten sicherstellen darf. Da hatte ich jetzt öfteren schon eine Petition, die beim Bundestag verfügbar ist. Hinweis, bitte alle unterschreiben, sonst kriegen wir alle bald nichts mehr finanziert. Und unsere psychische Gesundheit, die aktuell auf Platz zwei der Fehlzeiten steht, ja, der Arbeitgeber, das dürfte auch die interessieren, wird auch nicht mehr. Und im, im Punkto Arbeitgeber sei ja auch noch eins gesagt, psychische Gefährdungsbeurteilung. Das ist was, was ich jedem Arbeitgeber auch an Herzen legen möchte, denn letztendlich kann das wirklich Kosten sparen. Es kostet, also es geht ja meistens um Kosten. Für mich geht es da immer ums Menschenleben, da der Faktor Mensch natürlich die 1a Ressource ist, die wertschöpfend was bringt im Unternehmen, soll den Arbeitgeber eigentlich auch den Mensch im Blick haben und seine Fürsorgepflicht. Aber da das leider weniger der Fall ist und meistens die Kosten im Blickpunkt stehen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass es wirklich auch kosteneffizienter sein kann, sich so eine ja, psychische Gefährdungsbeurteilung machen zu lassen, so eine Zertifizierung und sich eine Truppe zu holen, die sich damit auskennt und wirklich die Maßnahmen auch einzuführen und nicht nur so ein paar, ja, wir haben hier so ein paar Yogakurse oder da hast du eine Hotline, wenn du irgendwas brauchst, ruft da an und es bleibt weiterhin alles so stigmatisiert und auch keine Führungskraft, die sich mit auskennt mit psychischen Erkrankungen. Wie rede ich mit jemandem? Wie hole ich den ins Boot? Wie kann ich den unterstützen, sodass er mir noch möglichst lang erhalten bleibt? Wäre ja auch eine interessante Sache, dass der mir vielleicht gar nicht noch weiter krank wird oder abkackt auf gut Deutsch sagt. Ja, das kann man ja alles mit kommunizieren Kommunikation regeln, zum Teil und auch die Offenheit äh, dem entgegenbringen, sodass man vielleicht auch Fehlzeiten vermeiden kann, dadurch Kosten reduzieren und letztendlich ja, die Gesundheit des Mitarbeiters auch in der Arbeitgeberpflicht bewahren kann. Das ist so ein Hinweis, den ich gerne allen Unternehmen geben möchte. Da gibt es gute Firmen. Ich glaube, wen ich kenne, We Are Mental, die finde ich super. Die Mädels euch holen, gerade im Münchner Umfeld. Oder auch Lena Health, glaube ich, kenne ich noch. Aber es gibt sicher auch noch sehr viele andere gute namenhafte Firmen. Die sind jetzt nur, also We Are Mental sind, glaube ich, so im Münchner Bereich tätig. Lena Health, bin ich mir nicht sicher. Aber es sind auf jeden Fall Firmen, von denen ich öfter lese, die ich jetzt für qualifiziert halte. Und würde ich unbedingt bemühen, und auch wenn es Geld kostet, aber das Geld ist es wert und kann euch kostenspielige Fehlzeiten und auch ja somit mehr Effizienz langfristig erhalten. Und das ist ja auch nicht äh, liegt auch nicht auf der Straße. Ne? Also, noch ein Tipp von meiner Seite an die Arbeitgeber unter euch. Ja, Arbeitnehmer, ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Ich bin jetzt froh, ich habe heute die positive Nachricht gekriegt, dass ich wahrscheinlich bald in die Klinik darf. Nach acht bis zehn Wochen Matezeit dürfte sich dann doch was abzeichnen in der Tagklinik, sodass ich auch weiter aufgeräumt bin. Und ähm, so Sachen wie heute, genau das wollte ich noch erzählen, mir nicht mehr so an mir nagen, denn es wird schon echt gerade knapp und mir geht gut die Luft aus ohne Therapie mit, ja, einer medikamentösen Einstellung, die auch nicht so gerade fruchtet, da möchte ich schon gerne in der Klinik einiges bisschen ändern, um mich stabiler aufzustellen, denn es ist schon echt eine Herausforderung, fährt gerne mit dem Rad zu so einem Termin wie heute im Neurofeedback, dann ist die halbe Stadt München gesperrt, Baustelle, da drehst du ja im Normalfall schon durch, ja, sei es als Autofahrer, sei es als, als Fußgänger, kommt man am ehesten durch, aber auch als Radfahrer und mit meinem Lastenrad, ich kann da ja nicht mal einfach wenden und über die Bordsteine brettern, denn da komme ich meistens gar nicht hoch und runter mit meinem Lastenrad. Ich muss da echt schauen, wo ich fahre, wie ich fahre und wie ich dann zu diesem Termin komme. 15 Umwege gefahren, ähm, ja durch drei Baustellen mich gequetscht von irgendwelchen Leuten äh, noch angeschissen, weil man totales Chaos bei der Wegführung bei den Baustellen ja und sowas kann einem dann schon nicht nur als ja, gesunder Mensch an den Nerven nagen, sondern vor allen Dingen auch als psychisch kranker oder als neurodiverser Mensch oder als behinderter Mensch, der da gerade geistig belastbar ist. Also die Stadt München zur Rush-Hour, wenn man irgendwo hin muss und jetzt nicht dreifach so viel Zeit, doppelt so viel Zeit reicht mittlerweile auch nicht mehr, wenn man einplant. Man muss doch schon echt XY-Zeit einplanen, damit man da pünktlich irgendwo ist und dann nicht von jemandem noch einen Anschiss kriegt und den ganzen Stress auch noch on Top hat. Also fand ich heute schon fast eine gesundheitsgefährdende Aktion, in der Innenstadt unterwegs zu sein mit einer Depression pünktlich bei einem Termin. Aber solche Sachen sind halt dann einfach die Krux. Deswegen, ich bin als neurodivergenter Mensch sowieso kein Fan von Terminen. Ähm, aber auch hier versuche ich mir Klarheit zu bewahren und meine Termine so zu legen und zu strukturieren, dass es immer genug Puffer drin ist und immer genug ja, Zeit und irgendwie was. Aber mit Kind und Kegel und ja, Unwägbarkeiten, Veränderungen, Krankheiten, was auch immer, kann man leider nie davon ausgehen, dass das Zeitmanagement passt und das Energiemanagement folgt dann und kackt manchmal vollkommen ab. Also, boah, also <lacht> ich hoffe, ich konnte euch ein paar Themen zur Klarheit erzählen. Und wie gesagt, ich war froh. Die Highlights meiner Woche waren eben, Klarheit für mich zu finden im Punkt, wo geht es für mich in Gesundheit weiter mit einer Klinik, mich da gut um mich zu kümmern, mich auch gut und fürsorglich und klar ähm, in der Kommunikation mit meiner Familie zu kümmern, Termine für mich zu machen, die mir helfen, Klarheit zu finden. Und eben auch im beruflichen Kontext die Kündigung und auch eben zu schauen, ob ich jetzt langsam mal mit meiner Behinderung eine Gleichstellung beantrage, die mich mit einem Schwerbehinderten gleichstellt und mir einen erhöhten Kündigungsschutz ja, zur Verfügung stellt, was für mich auch eine Form der Klarheit ist, mit der ich mein Leben dann besser und anders gestalten kann und auch für meine Familie anders sorgen und da sein kann, wenn das einfach geklärt ist. Klarheit mein letztes Wort entlastet einfach und ähm, hilft die Energie, die man hat, zu managen. Und ja, wenn ihr das nicht mehr allein schafft, jetzt zum Thema Depression, bitte ruft die Telefonseelsorge an. Da gibt es online, gibt es in eurem Browser eine Online-Seite. Es gibt auch vorne und Chat, glaube ich. Ähm, Online-Möglichkeiten, was abzusetzen oder telefonisch eben was abzusetzen. Und ähm, ja, Krisendienst, Notfalldienst, gebt es einfach bei Google ein und dann kriegt ihr da sowieso sofort eine Telefonnummer, wenn ihr ein Akutgespräch braucht oder wenn nicht, geht gleich in die Notfallpsychiatrie. Das ist so mein Hinweis am Rande. Ich werde es auch tun, aber ich hoffe jetzt mal, dass ich die nächsten zwei Wochen mich noch gut aushalte und ausbalanciere, weil ich habe ja immerhin noch die eine Stunde gekaufte Körpertherapie, eine Stunde gekaufte Neurofeedback und mache gerade noch meine Nahrungs naja, Ergänzungsmittel, die ich jetzt neu ausprobiere, dass man erhöhten Zink, Magnesium, Vitamin D, Vitamin C, so ein paar Dinge, die ich auch abklären lassen habe und meine Werte messen lassen habe, ausprobiere, um mich da eben zu stabilisieren, weil ich einfach merke, der Körper hat auch viel einen höheren Mineralstoff- und Vitalstoffverbrauch und ähm, auch das. Im Ausgleich zu den Medikamenten, die auch wieder was wegnehmen und zu dem Stress, da darf man auch ganz schön reinpuffern und sich mal untersuchen lassen. Also man ist irgendwie auf allen Ebenen tätig in der körperlichen und geistigen Recherche, wenn man es mit der Psyche zu tun hat. Also passt auf jeden Fall gut auf euch auch, wenn ihr in demselben Boot sitzt, auch mit psychischen Krankheiten und Depressionen gerade unterwegs seid. Schämt euch nicht, fühlt euch nicht schuldig, es ist eine Sache, die sich keiner von uns ausgesucht hat und es steht keinem zu, euch damit zu bewerten, zu verurteilen, auch nicht anzugreifen, keinsterweise und ähm, achtet da gut auf euch, seid für euch da, soweit ihr könnt und ähm, ja, holt euch Hilfe und wisst, dass ihr nicht allein seid. Das ist für mich gerade wichtig. Deswegen mache ich auch Sensibility. Mein Auftritt, auch jetzt mein Depressionsblog, den ihr online findet auf sensibility.de. Ähm, lest einfach mal rein und ich versuche es, wie gesagt, achtsam und nicht belastend zu machen, aber es hilft ja nur manchmal, wenn man sich austauscht über all die Dinge, die einen gerade bewegen. Wenn es euch aber zu viel ist, dann lasst sein und seid achtsam, dann bin ich froh, wenn ihr es einfach lasst. Aber das ist einfach eure Entscheidung, da achtsam klar bei euch zu sein. Mit dem möchte ich es beschließen. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald.